0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos a 1 de Juan, 1 de Juan capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Estamos en el libro de, de Primera de Juan en los miércoles. Ese no, no va a tardar mucho. Uh, es un libro uh, corto y lo voy a recordar de algunas cosas. Ese va a ayudarnos a entender uh, cómo está escrito aquí, comenzando desde el versículo 1. Se encuentra la palabra, dice, hijitos míos. Entonces voy a solo mencionar eso antes de entrar a leer el texto. Primera de Juan, capítulo 2. Entonces, eh, cuando él está hablando de hijitos míos, eh, usa esa frase varias veces, hijitos, uh, en el libro de Primera de Juan. Pero realmente uh, no está hablando en ese contexto de sus propios hijos de carne. Um, pero está hablando probablemente que lo conoce, eh, tiene cariño para, que, para conocer personas. Uh, y como lo mencioné la, pasada, la semana pasada, es como un abuelo hablando con, con confianza, con gente que conoce. ¿no? Entonces alguien de que ya tiene sus años, ya tiene sus experiencias, ya tiene su uh, sabiduría y está tratando de ayudar a otros de entrar en eso. Nos va a ayudar mucho de entender de, de, uh, cuando hablamos de, de Primera de Juan Cuando piensa en un abuelo Buscando de ayudar Que está buscando de ser bendición A otros Alguien que ya ha pasado por esos caminos Y quiere ayudar a otros De no hacer errores ese le ayuda de entender que, Por qué va repitiendo Algunas cosas, por qué le dice uh, Algo Tan obvio a veces, pero así es necesario cuando tratamos con gente con menos conocimiento, menos entendimiento Alguien que ya sabe que puede decir con confianza, ¿sabe qué? Uh, yo le digo cómo hacer las cosas uh, Yo en mi vida personalmente, mis dos abuelos de, de, de ambos lados fallecieron cuando era muy pequeño eh, Ambos recibieron a Cristo tarde en sus vidas, pocos años después uh, murieron Um, básicamente de un afecto de, uh, de su estilo de vida antes del alcohol y uh, de estar fumando todo eso, el efecto de eso eh, acabó la vida de Ambos, era la misma historia con diferentes a ambos lados de la familia Entonces no conocí básicamente a mis abuelos Uno murió cuando yo tenía un año, el otro murió cuando tenía cinco um, Entonces tengo un recuerdo con uno de ellos Y no, no, me, no estaban ahí, no me daban consejos, no me ayudaban uh, de esa forma Pero he, he tenido varias personas en mi vida que de ese tipo de, de posición que me daba consejos, que me ayudaba. Uh, yo como adolescente en la iglesia, yo pasaba mucho más tiempo con los ancianitos que con los jóvenes. Ah, los jóvenes eran maduros y no sabían nada. ¿no? Entonces yo quería saber de la gente que estaba en eso. Yo recuerdo un hermano en la iglesia, él estaba uh, presente en la Segunda Guerra Mundial, cuando uh, en el Pearl Harbor, cuando vinieron los japoneses y, y destruyeron la base ahí, los aviones no subieron. Él estaba ahí uh, viendo a las bombas de, de caer de, de, de los aviones. Se puede aprender algo de gente así. Entonces cuando gente uh, pasen por ese tipo de experiencias y tienen... Y bueno, él tenía 80 algo años en aquel tiempo, pero cuando tiene 50 años de estar estudiando la Biblia, hay algo que puede aprender de esas personas. Con Juan, él caminaba con Jesús, él vio sus milagros, a la hora de escribir eso, ahora es el único discípulo que todavía está vivo, los otros han sido matados como mártires por predicar la palabra de Dios, por no negar a Jesús su salvador. Cuando él está dando consejos, está haciéndolo con la idea de ayudar a otros. Uh, hay algunas personas que, uh, como ya saben todo, cuando alguien le dice, mire, no hacerlo de esa forma, hacerlo mejor de esa forma, ¿y qué sabe usted? Yo lo voy a hacer como quiero. Uh, okay. eh, entonces, por lo menos quitó la duda. Dice, sí, estamos hablando con un necio. Entonces, eh, cuando no estamos dispuestos de aprender, eh, solo vamos a meternos en problemas. ¿Quién ha hecho algo, a uh, quizás chocar su carro, su bicicleta, o algo que, que realmente no le salió muy bien, después de hacer algo de la forma incorrecta, después de que alguien le corrigió. No lo haga así, le va a chocar. Yo lo hago así. ¡pum! ¿Quién ha hecho algo así? Claro que sí. Y alguno dice, sí, todavía lleva las marcas aquí y allá. Uh, su mami dice, no vayas muy rápido en la bici, se va a caer. Yo estoy bien, mami. Okay. Uh, y uno dice, uh, ¿por qué no escuchó? Porque yo pensé que yo podría Cuando entramos en 1 Juan Entonces, él dice, mire, hijitos míos Escúchame, ya, ya sé que estoy hablando Yo quiero ayudarle, no tiene que ser tan difícil Entonces, eh, entramos aquí en versículo 1 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pausa por un momento. Si recuerda en versículo 8, unos versículos antes, y recuerde que está escrito de un solo, él habla que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces él entiende de que somos pecadores y el que dice que no es pecador es mentiroso. Que es pecado. Okay. Entonces, él menciona eso. Pero poco después, se dice, mire, estoy escribiendo esas cosas para que no pequéis, y, y dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, el, el título hoy es Evidencias de una restauración verdadera con Dios. Evidencias de una restauración verdadera con Dios. Nosotros vamos a leer de versículo 1 a 6, pero eh, hay mucho de ver en ese, en ese pasaje y va a ayudarnos de ser cristianos que glorifican a Dios. Eh, no, es, no es profundo eso, eh, pero es algo que todos necesitamos. Seguimos en versículo 2, hablando de Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los de, de, por los de todo el mundo y en eso sabemos que nosotros lo, le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarde su palabra en, en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, primero vamos a ver en sus notas, número uno, Jesús es nuestro abogado por cuando fallamos y pecamos. Jesús es nuestro abogado por cuando fallamos y pecamos. Esa no es la meta de fallar y de pecar, pero es la realidad. Pregunté la semana pasada quién, Uh, quien a, a, había pecado por lo menos una vez después de ser salvo, y los honestos levantamos la mano, ok. Eh, es algo que no es, no es eh, deseo, no es eh, plan, no es lo que queremos hacer, pero por ahí va la cosa, porque somos pecadores, es parte de nuestra naturaleza. Y no somos esclavos de pecado los que somos salvos, pero todavía día llevamos a esa misma naturaleza. Pero qué pasa cuando pecamos, tenemos a Jesucristo. Eh, el justo, como nuestro abogado, regresando al versículo 1: Egipto míos, esos cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, estamos viendo de que cuando nosotros andamos mal, todavía la sangre de Jesucristo es aplicada a nuestra cuenta. Está cancelado y vamos a ver más de eso en versículo 2 Pero estamos viendo de que Él pagó el precio por nuestros pecados Él se hizo como nuestro representante delante de Dios el Padre Dios también, Dios el Padre también es llamado justo Jesucristo llamado el justo Y encontramos de que cuando fallamos, cuando pecamos cuando hacemos algo que sabemos que no debemos hacer, ¿qué pasa? Pues, ¿ahora qué sucede? ¿Quedamos fuera? ¿Quedamos ya echados fuera de la casa? ¿Ya no somos hijos de Dios? En el capítulo anterior, eh, tocamos eso la semana pasada, de que uh, somos pecadores. Y cuando hay pecado debemos y podemos confesar nuestros pecados y él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad no le eche afuera no no le no le va a decir ah pues ya era mi hijo pero ya que pecó ya no es mi hijo uh, en el mundo hay muchas filosofías uh, acerca de cómo llegar al cielo todo eso pero básicamente podría dar el resumen en dos hay dos filosofías esa es la, la base de dos filosofías de cómo ir al cielo. Cada religión enseña que quiere ir al cielo. ¿ya? Okay. Uh, hay muy pocas religiones, hay algunos, hay muy pocas religiones que su meta es evitar el cielo y Dios por completo. ¿Pero será que todos tienen la razón si enseña cosas diferentes? No. Es imposible. Es imposible que todos tienen la razón. Es posible que ninguno tiene la razón, pero no es posible que todos tienen la razón. Y yo creo que como tenemos la palabra de Dios de, de guiarnos, no es tan complicada la cosa. Pero a la base hay dos conceptos de cómo, cómo ir al cielo. Uno es de hacer, el otro es de recibir. Uno es que yo tengo que uh, ir a la iglesia, tengo que dar mis diezmos, tengo que uh, dar mis horas sociales, tengo que ayudar a la, uh, la, la ancianita de cruzar la calle, uh, tengo que uh, ayudar y hacer buenas obras. El problema es que no hay medida de cuándo es suficiente. La Biblia no enseña, no sabemos cuánto valen, no saben si cuentan los pecados desde nacer, desde ser salvo, Cuánto, va, ¿Cuánto pesa el pecado contra las buenas obras? Entonces uno dice, mire, voy a hacerlo mi mejor para poder entrar en el cielo. Y el problema es que jamás va a llegar. Porque somos pecadores. Y nos, la Biblia dice nada acerca de cómo, cuántas buenas obras tiene que hacer por una mala obra. Uno dice, mire, yo, yo creo que mis, mis buenas obras son mejores que mis malas obras. Y yo digo, ah, qué bien, cuántas malas obras tiene. ¿Cuántos pecados tiene en su vida? Ah, oh, sí, son muchos. Ah, ¿y sus buenas obras oh, no muchos? O sea, que ahorita usted va para el infierno. <risa> pues, no, yo creo que soy buena gente. Uh, pero usted es más mal que bien. ¿Y usted todavía cree que va al cielo? Y después yo digo, ¿y cuánto, cuánto vale? ¿Cómo así? Pues, ¿cuánto vale? Si, si va a hacer ese intercambio, necesita saber si sí, vale igual, entonces eh, cada uh, pecado tiene el mismo peso y solo requiere una buena obra para cualquier tipo de pecado entonces si yo pequé cinco veces en ese, en ese día y yo hago cinco buenas cosas en ese día, no estoy cabal uh, pero qué tal si era pecado grande y mis obras buenas son pequeñas y, y, y cuánto es el peso y uno dice, ah yo sé, yo, yo voy a buscar en la Biblia para encontrar la respuesta debería y me avisa, porque he leído todito, varias veces, y no encuentro eso. La Biblia no trata de eso por nada, cerro. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues el problema es eso, de que tratando de hacer, nunca vamos a lograr, nunca. Pero, de estar en el otro grupo, más pequeño, que, que basen su religión en recibir, ya no es lo que yo puedo ofrecer a Dios, sino lo que Él ofrece a mí. Ah, pues mucho mejor. ¿Qué está ofreciendo a mí? Está ofreciendo perdón de pecados. ¿A quién? A los pecadores. Solo los pecadores necesiten perdón de pecados. ¿Tiene sentido eso? El, el concepto de hacer es que solo los buenos van a ir al cielo. El concepto de recibir es que no hay ninguno bueno, ni siquiera uno, en donde Jesús vino a pagar precio por los pecadores. En donde solo los pecadores justificados, los que han sido limpiados de sus pecados, pueden ir al cielo. Ya no tiene que ver con lo que yo ofrezco a Dios, sino lo que Él ofrece a mí. Es completamente diferente. Y podríamos ir a una lista larga de iglesias que enseña de, de salvación uh, por obras, salvación por hacer. Y va a ser sorprendido de encontrar que es casi todas las iglesias que encontramos hoy en día. Las iglesias carasmáticas, las iglesias pentecostales, claro la iglesia católica, uh, la iglesia adventista, la iglesia testigo de Jehová, la iglesia mormón. Uh, estoy tratando de usar nombres grandes Para eh, las iglesias proféticas Todas esas Y dice wow ¿Cómo es que todos ellos pueden estar equivocados Yo no sé, tiene acceso a la misma palabra de Dios que nosotros Pero la cosa es Que no es lo que nosotros podemos traer a Dios Es lo que Él ya ofreció a nosotros Y solo es de recibir Entonces Él es nuestro abogado Él es nuestro representante delante de Dios Por cuando pecamos pero no termina ahí. Seguimos en versículo 2. Encontramos una de esas palabras grandes que gente dice, ¿y eso qué es? Es primero de Juan 2.2. Y él, hablando de Jesús, es la propiciación, esa está buenísima la palabra, por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. En sus notes, Jesús es nuestra propiciación ante un Dios, Dios justo. Y dice, wow, ¿y esa propiciación qué es? Ah, Anótelo, después le explico. Propiciación. ¿Quién ha usado esa palabra en español en esta semana? Propiciación. ¿No? ¿Por qué? Tan rica, tiene muchos, uh, muchos vocales, está largo, puede impresionar uh, a su familia con eso. Y uno dice, no lo ocupo porque yo no sé qué significa esa palabra. Lo bueno es que yo no escribí la Biblia porque no iba a usar una palabra así de grande. Pero esa palabra es bien rica con uh, significa, uh, significado. Y cuesta decirlo en inglés, cuesta más decirlo en español, pero es algo que realmente uh, es la palabra exacta por lo que estamos viendo. la voy a definir. Propiciación. Um, la satisfacción de las justas demandas de Dios en relación al pecado humano y su castigo a través de la muerte sacrificial de Jesucristo la sobre cruz. la cruz. Por lo cual la pena de pecado es cancelada y la ira de Dios es alejada creo que no tiene todo eso en, en la pantalla, pero esa palabra propiciación siempre lleva eso de ira, entonces que tiene el concepto de alguien que tiene un, una deuda viene, de, digamos, digamos que, que Noé tiene una deuda uh, yo tengo una deuda con Noé por 5 dólares Noé Uh, viendo que puede ser rico solo de, de tener esa deuda cancelado, entonces él viene pero enojado listo para hacer daño para ser pagado por su deuda entonces esa ira viene y, y él está yo quiero mi dinero y lo quiero ya lo que puedo hacer es simplemente pelear, <ríe> pelear o pagarle a pagar eso ya tiene la propiciación, ya tiene eh, lo que necesita, ya está satisfecho con lo que vino. Esa propiciación, en, en unas, una definición más corta, es la expiación o sacrificio, acepto. Es expiación o sacrificio, acepto. Okay. Vamos en nuestra, uh, en nuestra memoria al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, da cuenta que hay muchos animales que mueren. ¿Quién ya le leyó el Levítico y dijo, wow, tantos animales? Y recuerde que estamos hablando de que cada familia tiene que traer su sacrificio. Y ese es seguido, ¿ya? Pero recuerde que hay millones de personas. Sería como el pueblo de El Salvador haciendo eso, yendo para hacer sus sacrificios en un solo lugar. Una de las razones que iba moviendo el tabernáculo... Es porque la sangre ya no la tierra ni ya no aguantaba más sangre. Imagínense. Wow. Y dice tantos animales y todos esos murieron, cada uno. Y tanta sangre, cada, sangre, cada gotita. ¿Y por qué? Pues estaban haciendo sacrificio, expiación por pecados, pero era temporal, era solo. Eh, de, de reconocer que habían fallado, que, que no estaban haciendo lo correcto. Ellos tenían que reconocer qué tipo de pecado para saber qué tipo de sacrificio. Y al final, con ninguno quedó como satisfecho. Y tenía que regresar a hacerlo otra vez y otra vez. Era seguido, un proceso continuo. Y uno dice, wow, ese... sale caro eso. Tiene que llevar el mejor animal para ser matado. En vez de comerlo, ahí está ofreciéndolo como sacrificio. y Regresa a casa sin nada. Sin, sale carro. Y sale carro y no paga los pecados. Entonces, ¿qué tal? Es que esos sacrificios no son aceptos delante de Dios. Es el sistema que Él puso para mostrar nuestra debilidad y, y, y que nosotros no podemos estar en armonía con Él. Y después de literalmente miles de años... Y billones de animales que habían sido ofrecidos de sacrificio no, no es suficiente. Dios no está satisfecho con eso. El pueblo no está siguiendo a Dios. Recuerde que cuando Jesús vino a este mundo, ya ni tenía profetas predicando su palabra. Ya no tenía ni revelación en la forma que daba la palabra de Dios en ese tiempo, como no tenía escrita la Biblia, estaba escribiéndolo en camino por medio de sus profetas, no tenía eso. Y estaban callados, estaban bajo la presión de los uh, romanos, de pueblo de Dios, estaban en, en una situación terrible cuando vino Jesús. Pero Él vino como la propiciación, como el sacrificio acepto para uh, uh, apaciguar la, la ira de un Dios justo. ¿Cree que es justo que Dios está enojado con nosotros por ser pecadores? ¿Quién dice que sí, es justo que Dios está enojado por nosotros por ser pecadores? ¿Quién dice que es injusto que está enojado por nosotros por ser pecadores? ¿Que es justo? Él puede. Él hizo las reglas. Él nos hizo. Él dio su propio hijo para morir en nuestro lugar para que podríamos tener comunión con él. ¿Y, y qué hacemos? Seguimos en pecado. ¿No le frustra eso? ¿Qué tal usted cuando usted hace todo por alguien y no lo aprecia? Um, hay poca gente que lo hace, pero imagínese conmigo. Usted va a comprar un carro de año para su hijo, pagar por su licencia... Y Solo para que sepas, si está comprando un carro de año por su hijo que no tiene licencia, eso es desechable, ¿okay? no, nunca va a durar. Por eso da los, uh, deja a los hijos de trabajar por su propio carro y comprar algo de uh, doble la edad de ellos. ¿okay? Uh, ya cuando le choque duele menos y aguanta más el carro. Pero eh, digamos que usted compró un carro de año por su hijo, le compra la licencia, le da un tarjeta de crédito y dice, mire, maneja donde quiere, ahí, ponga ahí, solo pasa la tarjeta, y yo pago todo el combustible. Wow, y dice, hey, ¿quién está haciendo eso? Yo quiero ser parte de esa familia, yo también, ahí anótame por adopción, ok uh, Pero digamos que está haciendo un gran esfuerzo para ayudar a su hijo Y el siguiente día, su hijo agarra ese carro nuevo, mientras que está quemando las llantas, probando eh, la fuerza del motor se va aplastando en frente de un bus y queda en pedazos. Ni encuentra las cuatro llantas, solo uh, dos se encuentra y las otras a saber dónde están. Se encuentra aplastado. Y dice, hijo, ¿qué estaba pensando? No, hombre, eso no es nada, Comprarme mi otro. Ya quiero, tengo ganas de ir al super, quiero salir con mis amigos. Ni, ni he usado la tarjeta de débito todavía, de crédito. mi otro, hoy, ya, ahorita. Ay, no, 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 no. no. Si no aprecia todo lo que he hecho, ¿cómo lo voy a continuar haciendo eso? ¿Está conmigo? Y en una escala más mínimo hemos tenido eso. Tratar de ayudar a alguien y no aprecia. Y dice, ¿qué más quiere? Lo que me da ganas es de pegarle, solo para ver si está poniendo atención. Pero eso no es correcto. ¿en donde, ¿Qué hago? En donde si uno dice, mire, hay que apreciar la oportunidad que tiene y eso está bueno. Y uno dice, ah, no, no, es que. Mm. Y uno dice, ah, y de frustra uno. ¿Qué tal Dios que nos hizo para tener comunión con Él, para glorificar a Él, nos dio todas las habilidades necesarias? Nos da aire de respirar, nos dio un ambiente de donde podemos vivir. Tenemos oxígeno, tenemos sol, tenemos suficiente calor, no demasiado frío. a extremos que el cuerpo humano no aguanta. Tenemos todo. Tenemos un mundo rico. los riquezas naturales están casi sin fin. y Hay de todo aquí en este mundo. Y no solamente lo físico, Jesús dice, Dios dice, ese no es suficiente. Yo voy a dar mi propio hijo para que él muere en lugar de todos. Para que ninguno tiene que ir al infierno. Y con todo eso, encuentra a sus hijos, nosotros, en pecado, ignorando a él. Eso no, no parece como una, una muestra de agradecimiento. Tanto que hace Dios por nosotros y que hizo Dios por nosotros. Y nosotros andamos mal. Andamos al contrario de lo que Él dice. ¿Y para qué? ¿Disfrutamos de resultados del pecado? Generalmente no. Eh, pase la factura y es cara. ¿Disfrutamos de destruir la vida? No. Hay, hay muy pocos que están realmente disfrutando eso. Hay muchos que lo hacen, pero hay pocos que lo disfruten. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué andamos así? ¿Por qué estamos así uh, en esa forma? Y necesitamos recordar, Dios pagó el precio por completo siendo la única propiciación acepta. Él ofreció a sí mismo porque solo con Él. Podría uh, dejar contento a su Padre justo. Cuando Él vea nuestro pecado, dice, yo no puedo ver el pecado. Pero ahora, los que hemos sido salvos, ya no se ve al pecado, sino que se ve a la sangre de Jesús. Le, le voy a dar la, la imagen de propiciación, ese es tan bonito. Digamos, ese es el altar. En el Antiguo Testamento encontramos los animales y tenía que matarlos, subirlos al altar... Y dejar caer la sangre. ¿ya? Y esa sangre se cae, se mancha el altar, se, se colecta en diferentes cosas. Y tiene que hacer su, su alocausto, su sacrificio, aquí encima del altar. Ahora, nosotros ese altar eh, estamos uh, hablando de un lugar muy significado y, y allí tienen los diez mandamientos quebrados uh, uh, y, y tiene la sangre que va por eso porque el pueblo no está haciendo lo correcto están quebrando los mandamientos entonces, físicamente tenían las, las tablas eh, quebradas ahí entonces ese altar es un símbolo un cuadro de usted y yo de nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo como salvador Él cubre a nosotros por completo con su sangre y ese está ya limpiado no es de que está cubierto solo para que no se ve, como pintando la pared para no ver la mancha no se limpia todo y esa sangre de Jesús que se, se cubre a nosotros se queda eh, Nosotros quedamos limpios Entonces cuando Dios que está arriba Se va viendo abajo En vez de ver al pecador Se ve a la sangre de Jesús ¿Por qué? Porque Él es la propiciación El sacrificio acepto Delante de un Dios justo Ahora, yo como un pecador perdonado yo puedo tener comunión con Dios porque ahora no se ve a mi pecado, a ese templo tan malo, ese ve a la sangre de Jesús. Y dice, ja, ese es mi hijo, él es perdonado, él puede estar conmigo, él puede tener sus errores, pero yo no voy a echarle afuera porque yo veo que tiene la sangre de Jesús porque Jesús se hizo propiciación, tomó su lugar haciendo un sacrificio, acepto. Está bonita la palabra propiciación, ¿verdad? Eh, aunque cueste pronunciarle cuando vamos viendo qué tanto eso afecta a nosotros y nuestra posición con Dios, pues sí, yo estoy interesado en eso. Eso es magnífico. Ahora, seguimos. Eh, en, viendo de esos versículos, encontramos que... Eh, el mundo entero está cubierto por solo un sacrificio de Jesús. Regresando al versículo 2, dice, Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el contexto está hablando con cristianos, pero está recordando, mire, Jesús ya pagó el precio para todos. Todos están bajo el mismo plan. Todos están cubiertos con ese, con ese mismo sacrificio. Un sacrificio por todos los pecados. Pasado, presente y futuro de todo el mundo Está bueno eso Magnífico Vamos a Hebreos 10, versículo 3 Mencioné algunas cosas de ese versículo Pero vamos a ver los versículos Hebreos, capítulo 10, versículo 3 Hebreos, capítulo 10, versículo 3 Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por pecado no te agradaron. ¿Qué? intentaron ese tema Dios puso ese sistema de sacrificio de animales, de, de cómo hacerlo pero Él no agrada con eso no es suficiente no, no, no puede cubrir los pecados con eso ese es solo por un momento si regresamos a, a ese ejemplo con Noé que Él viene con esta, la ira que quiere que sea pagado su deuda, y yo le debo 5 dólares pero para calmar la cosa, pues, le doy un centavo. Un centavo. Cada vez que viene para matarme, yo le doy un centavo. Se va a morir de eso rápido, ¿verdad? Son 500 centavos en 5 dólares. Pero uno dice, ah, pero ya va a salir de eso. Depende. Depende de qué tanto quiere ese dinero, qué tantas veces trata de sacar eso de mí. Pero ya que va, ya he pagado 350 centavos. Algunos están 350, ok? 3 dólares con 50 centavos. Y yo digo, mire, préstame 5 dólares, es que ya no tengo. Y ya hay alguien que me está exigiendo de pagarle. Y necesito darle ya pago completo. No, me dice. Ahora está más grande de deuda. Y regresa y dice, hey, ¿los otros 50, ¿Qué otros 50? 5 Cinco me dio. Ya dos veces dice, no, pero el otro ya la pagué, No, solo una parte me ha pagado. Y uno dice, ay, ah, ¿y quién está tomando cuenta de esas cosas? Pero, ¿qué tal con nuestros pecados? ¿Y ¿Qué, qué tantos sacrificios tendríamos que hacer si hicimos un sacrificio, un animal, por cada pecado? ¿Qué? Tiene que ir a comprar una vaca de las mejores porque cada pecado, cada día. Y ir y sacrificarlo el mismo día. ¿Hay alguien que cree que van a poder cumplir con eso? ¿Va a pasar todo su tiempo comprando vacas? ¿No va a tener tiempo de trabajar para pagar por la vaca? ¿Cómo lo va a hacer? Es que es imposible. No podemos pagar por nuestros pecados de esa forma. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es acepto. Otra vez, por eso mandó a su Hijo... Para hacer ese sacrificio, acepto, porque por la sangre de animales no, no es suficiente. Bien, ahora vamos al número 3. Conociendo a Jesús afecta a nuestra conducta. Conociendo a Jesús afecta a nuestra conducta. Entonces, en versículo 1, Jesús, uno, es, Jesús nuestro es nuestro abogado. Versículo 2, Él es nuestra propiciación. Versículo 3, entonces, ya que conocemos a Él y Él ha hecho tanto por nosotros. Debe ser obvio en la forma de andar. Versículo 3, eh, 1 de Juan 2, versículo 3. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Um, algunos creen que solo hay 10 uh, uh, mandamientos. Um, hay mucho más de eso. En la Biblia se encuentra... Depende cómo está contando entre 360 y 600 uh, eh, mandamientos en la Biblia. Son varias uh, y alguno de eso es que tanto de, de caminar en el día de reposo y uh, cosas que uno está como, ah, pues yo tengo carro, no, ya no aplica. Uh, son cosas que eh, es diferente uh, y quizás no, no, no aplique de la misma forma, pero hay muchos mandamientos. Pero, pero podríamos hacerlo y en otros tiempos lo hemos hecho. Eh, realmente fallamos en guardar los diez mandamientos también. Y uno dice, pero yo no, nunca he matado a nadie. Y, y siempre dicen eso, ¿verdad? Que esa es su, su forma de justificar que, que no está quebrando los diez mandamientos. Nunca he, he matado a nadie. Y felicidades siguen ese rumbo ese, eh, bueno. Pero dice la Biblia, si, uh, dice Jesús en la Biblia, que si uh, aborrecemos a nuestro hermano en nuestro corazón, ya somos homicidios, ya, ya, ya somos culpables de, de matarnos. Entonces, eh, podemos ir por todos y ver que vamos fallando, uh, fallando pero la, la cosa es de que cuando en ese contexto Juan, cuando dice si guardamos sus mandamientos, no está hablando de diez mandamientos, de algún mandamiento específico, está hablando de una forma general a su palabra. Eh, está hablando de que vamos a seguir con lo que dice. Entonces, eh, si, uh, en eso sabemos que nosotros lo, le conocemos a Jesús si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso está bonito. Okay, en sus notas, en cuanto que conocemos a, a él, a Jesús, vamos a querer y poder hacer sus mandamientos. En cuanto a que conocemos a Él, vamos a querer y poder hacer sus mandamientos. Nos da el poder de hacerlo. Pero no perfectamente. No perfectamente. Comenzamos en eso en el versículo 1, uh, que habla de que necesitamos un abogado por cuando pecamos. Pero nos da la habilidad de poder uh, seguir a sus mandamientos. Hay muchos mandamientos muy simples que aplica para hoy. Él está en el contexto hablando de amor. Y nos cuesta. Nos cuesta mostrar amor de Dios incondicional solo para que el otro reciba beneficio y no nosotros. Nos cuesta mostrar eso. Pero esa es una muestra de los que siguen a Dios, de los que conocen a Él. Siguiente versículo, versículo 4 El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso, la verdad no está en él Entonces en sus notas, los que dicen que tienen una relación cercana con Jesús Pero viven al contrario de su palabra, hablan mentiras Los que dicen que tienen una relación cercana con Jesús Pero, no viven, pero viven al contrario de su palabra, hablan mentiras Um, algunos comenzaron a ponerse incómodo Cuando mencioné eso Pero voy a leer el versículo Porque no es mi opinión El que dice, yo le conozco Hablando de conocer a Jesús Y no guarda sus mandamientos Mandamientos de Jesús ¿El tal es, ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo? ¿El tal es? Mentiroso, algunos ni quieren decirlo Vamos a probar otra vez ¿Qué? Los que dicen que conocen a Jesús, pero no guardan sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y para ser seguro, la verdad no está en él. Ok. Por los que saben el vocabulario decir y dicen Dios le bendiga y, y sabe que debería uh, andar con su Biblia puesta y, y dejarla que todo el mundo se ve. Y ya se tiene uh, la Biblia ahí en la mano cuando está escuchando su música rara y todo eso. El que dice que conoce a Dios, está cerca con Él, pero no siga eso con su vida, es mentiroso. Ahora, no vaya confundiendo, no estamos haciendo buenas obras para ser salvos, y ser salvo es por recibir lo que Dios ofrece. Pero ahora que hemos recibido la salvación nos que Dios ofrece, 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 gratis por nosotros, Él pagó el precio. Ahora Él quiere ver que nuestras vidas van de acuerdo con lo que nos ha puesto aquí en la palabra de Dios. Tiene sentido. Él quiere ayudarnos de andar en lo correcto, evitar problemas. Y ya que hemos recibido la salvación debemos estar actuando de una forma correcta y podría decir hasta buena y debería tener buenas obras como parte de su vida pero no parte de su salvación cuando alguien trata de vivir de la misma forma de siempre y dice, ya soy bajo la gracia. Mi destino eterno es el cielo. No es necesario cambiar mi estilo de vida. No tengo que cambiar la forma de hablar o con quién uh, ando or, or, uh, no tengo que uh, controlar mi ira. No tengo que uh, dejar los vicios. No tengo que dejar las adicciones. y Yo no tengo que hacer nada de eso porque Dios ya me perdonó de todo. Entonces ya estoy libre para seguir pecando. No. Dice, no es la idea. Ese no es como funciona. Es algo que Dios quiere tener una relación cercana con nosotros y nos ha dicho cómo. Ha puesto todo ahí, pero es algo que debe ser obvio. El que dice que conoce a Dios, pero no siga sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Um, solo para ser claro, la mayor parte de personas que dicen de ser cristiano eh, ahí fallamos en ese versículo. Y dice, ¿y entonces, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué, ¿Cómo debería ser? Ok, seguimos leyendo. Gracias por preguntar. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El número cuatro en sus notas, siguiendo las palabras de Cristo, es evidencia de su amor siendo cumplido en nosotros. Siguiendo las palabras de Cristo, es, evidencia, es evidencia de su amor siendo cumplido en nosotros. Debe ser obvio cuando alguien ama a Dios. Debe ser obvio cuando alguien conoce a Dios um, ¿Quiénes conocen los buses de la iglesia? ¿Okay? ¿Quién cree que pueden ver de lejos de este bus Y estar algo seguro que es nuestro bus? ¿Quién cree que puede reconocerlo de lejos? ¿Por qué? Es único Una de las razones que cree eso Otra es porque son excelentes pero no son comunes. Uno ve eso y dice, ah, ok, yo sé que ese pertenece a la iglesia autista, en West de Cúteca, tiene rótulo ahí. Y uno dice, ah, ese es, ese es mi bus, esa es mi iglesia. Ahí, ahí vamos. Y, y uno dice, mire, ese es, yo, yo quiero ser parte de eso, yo, yo, yo quiero subir ese bus, yo quiero llegar a la iglesia eh, Puede ser que el bus está haciendo otra cosa, yendo al taller o uh, uh, donde sea Pero uno reconoce ese de lejos, dice ese sí es el bus de la iglesia Así debe ser con nuestras vidas Cuando alguien vea a nosotros desde lejos debe decir hijo de Dios Estoy seguro, no hay duda El otro día encontré a alguien y comienza de, de, de hablar y dice, mire, hermano, es el otro. Y yo digo, hey, ¿y usted, uh, le conozco? Uh, creo que no, pero yo sé que es hijo de Dios. Y yo como, qué bien, ¿y, y usted? Uh, sí, yo soy uh, tal pastor de X iglesia, ah, ok. ¿Y ¿Cómo me identificó como hijo de Dios solo por ser chilito y guapo? Y ¿Me hace cristiano ok y me dice, uh, no, es que uh, ¿se, se ve estoy equivocado me dice no no está equivocado yo soy hijo de Dios y, y muy contento de, de, de ser salvado por la gracia de Dios pero ese, eh, yo no tengo roto lo que dice yo soy cristiano eh, pero debe ser obvio en el versículo 5 pero el que guarda su palabra um, nota aparte. si vamos a guardar la palabra de Dios sería bueno reconocer la palabra de Dios Solo una pista ahí. Okay. Pero hay que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Perfeccionado. Esa palabra perfeccionado en ese contexto eh, no es la idea de sin pecado. Perfeccionado en ese contexto es la idea de estar completo o llegando, o llegando a, a una conclusión. Es perfeccionado. No, no, no es sin pecado. En ese contexto está hablando de que eh, este está llegando a una buena conclusión, está llegando uh, al fin de algo, como algunos esperan que va a ser con el culto, que está llegando a una conclusión, que está llegando hasta el fin, ¿verdad? Ese es lo que está hablando, de que este ha sido perfeccionado. Entonces cuando se ve que alguien va mostrando el amor de Dios, que alguien va siguiendo a su palabra, eso este es obvio, eso este es algo que se puede observar, en donde se nota que el amor de Dios está siendo perfeccionado en la vida de esta persona. Es, es notable, es algo que se puede observar. Versículo 6. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Fácil. Uh, ¿Cómo anduvo Cristo? Estaba de buena gente, ¿Verdad? Él pecaba menos, hacía de, de, me, más buenas obras que pecados, pues era perfecto. ¿Quién cree que pueda andar cabal como Cristo perfecto en cada aspecto? Pues no, y, y eso está establecido, de que fallamos, necesitamos un abogado. Entonces, ¿qué tal eso? De que debemos andar como él anduvo. Entonces, la idea es eso, de que eh, tenemos la meta de andar de una forma digno de su evangelio tenemos una meta de uh, actuar de una forma correcta yo he hablado con muchos alumnos en, en, en mis años de ser maestro y a veces pregunto mire y qué es su meta de nota qué quisiera sacar pues se pasa con un 6 o sea con, con un 6 esa es mi meta y digo, por eso está sacando un 3 si tuviera meta de 10 está pasando con un 7, pero como tiene meta de 6, está pasando, bueno, está repitiendo, por un 3. Uno dice, no, pero mi meta es 6, pero esa no debe ser su meta, su meta debería ser 10. Porque aunque no llegue hasta llegar a la meta completa, por estar cerca todavía se pasa. Uno que tiene la meta baja, entonces siempre llega más baja y, y ahí está mal. Había un niño que dijo, mire, yo quiero ir a la luna, quiero ir a la luna, quiero ir a la luna. Toda la vida quería ir a la luna. Al final sube en esa gran nave y ¡puff! se meten en el espacio. Al final había un problema en el viaje y no llegaron a la luna. Y cuando regresaron, se acercó un amigo y dice, mire, ¿qué tal? Toda su vida tu oportunidad de ir a la luna y no llegaste a la luna. ¿Qué piensas? No, hombre, y mientras que estaba aquí, usted mirando de las noticias, yo estaba en las estrellas. Quizás no llegué a la luna, pero sí estaba en las estrellas, estaba bastante cerca. Sí. La meta debe ser de andar como anduvo Cristo. Correctamente, justamente, amablemente. No cuesta nada. Jesús andaba como eh, económicamente un pobre. Pero esa no le detuvo de ayudar a la gente que encontraba Él daba de lo que tenía en ese, ese era uh, um, el poder de sanar, de ayudar, salvación No tenemos tanto de ofrecer como Él Pero tenemos el mismo principio De que nosotros podemos ser fieles con lo que Él ha puesto en nuestras manos eh, Físicamente, pero de habilidades, de talento, de influencia Esas son cosas en las cuales nosotros debemos usar De una forma obvia para que el mundo pueda ver cómo es el amor de Dios. Si no ve el amor de Dios en nosotros, ¿dónde cree que va a encontrar eso? ¿En las noticias? ¿En los políticos? ¿Quizás en las películas que salen? ¿Cree que vamos a aprender el amor de Dios necesarias? No. Nosotros somos el ejemplo del amor de Dios. Es obvio, según la Biblia cuando alguien ama a Dios, porque van a seguir a Él. Y dice, ah, pues yo cumplo mi deber, yo llego a la iglesia y, y todo eso. De gente me ve ahí, eso es suficiente. No es un show para que otros van viendo, es una relación personal con Dios. Es algo que cada uno necesitamos tener eso verdaderamente. Bueno, dice, mire, tengo 10 años de ir a la iglesia y siento que no he crecido nada espiritualmente ya yeah, es probable pero esa no es la culpa de Dios ni de su santo espíritu y es por eso de no querer poner en práctica lo que está aprendiendo tenerla en la cabeza es útil ponerla en acción en su vida es de ser un discípulo, un seguidor de Cristo eso es lo que Dios quiere como tener ojos cerrados y rostros encanados